0: somos
1: Andy y Raúl, y esto es Regresa, regresa a, a Ti Podcast.
0: Gracias por estar aquí, comencemos.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 10 de su podcast Regresa, regresa a, a Ti. ¿Cómo estás, mi vida?
0: Muy bien, siempre que grabamos estoy muy contenta. <risa> 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 Me da risa que siempre mi contestación es muy contenta, pero en serio, me da mucho gusto grabar los episodios, entonces, pues ahorita yo me encuentro muy contenta. ¿Tú, cariño?
1: Yo también. Eh, para mí, la verdad, es un, eh, no sé, como un desahogo. Ajá. Si soy súper honesto, cuando pienso entre semana como, ah, no hemos grabado el podcast o, este, de elegir cuál es el tema y desarrollarlo, si soy honesto, me cuesta trabajo porque pienso como, ah, estoy muy cansado y así, pero ya que estamos aquí sentados, el tema está listo y ya tenemos todo listo, la verdad me, me, me emociona mucho y me siento muy entusiasmado. Y el tema de hoy, la verdad es que va a estar, yo creo, muy controversial. Eh, sí, va a estar muy controversial, entonces me, me gusta y me agrada mucho.
0: Va a estar muy bueno. Pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema. Les quiero platicar cómo nació este tema, o sea, porque es muy chistoso cómo llegan a nosotros los temas. Uh -huh. Y yo he aprendido... Ya saben que yo hago lecturas de ángeles y terapia de reiki, ¿no? Entonces, he aprendido que los ángeles se comunican no solo conmigo, sino con todos, eh, y te mandan las cosas tres veces, ¿no? Entonces, cuando quieren decirte algo, te lo mandan tres veces, para que te des cuenta. Y en mis sesiones que estoy dando ahorita, acabando hace ratito, fue mi tercer persona con el tema con el mismo tema, ¿no? Un tema muy parecido y es que estaban en una relación que sabían que no era ahí, pero ahí seguían. Uh -huh. Entonces, terminaron esta relación y ahora llega el momento de otra vez reencontrarte, otra vez regresar a ti y otra vez escucharte, ¿no? Volver a saber quién eres porque durante ese tiempo que estuvieron en, en las relaciones, algunos más de tres años, otros eh, meses, pero al final se dejaron de escuchar y dejaron de, de ser realmente quién, es, quién ellos son entonces le dije a Ruli, salí de sesión y le dije, esta fue la tercera necesitamos platicar de algo de esto yo no soy tan estructurada como ruly entonces <risa> solo le empiezo a decir mis ideas y le digo, es que es esto y esto y esto y ya él, él empieza como a acomodarme una estructura y una organización y ya llegamos al tema entonces, así llegó el tema a nosotros.
1: Sí, y, y es por eso que este episodio se titula ¿Cómo escucharte en una relación? Eh, va a ser, la verdad, llegar un episodio muy bueno. Esperamos que a ti que nos estás escuchando te sirva muchísimo, eh, sobre todo que te dé muchas herramientas. Y pues nada, antes de comenzar, eh, muchas gracias otra vez a todos por escucharnos. Gracias por, por se seguir aquí leales Gracias por sus comentarios, tan lindos, en serio, muchísimas gracias porque nos sentimos súper amados por ustedes. Uh -huh. Por ahí nos han escrito muy buenos amigos que tenía rato que no hablábamos con, con ellos, justo para comentarnos sobre el podcast, pero también nos ha escrito gente que no conocemos y wow, eso es increíble, o sea, darnos cuenta que, que llegamos a tocar, no sé si el corazón, pero por lo menos la conciencia de, de personas que no conocemos, qué satisfacción tan grande. Entonces, ¿por qué no agradecemos a, a algunas personas en específico amor? Sí,
0: les queremos agradecer en este episodio a Diego, eh, que nos escucha y que además nos recomienda. Cada episodio, episodio siempre nos recomienda. También a Etna y a su mami, a José, que uh -huh. Edna nos escucha en su trabajo o en el camino al trabajo. Entonces, aprovecha para escuchar varios episodios. Y también
1: gracias a César Pérez, que me este fin de semana, que, que nos escucha. Uno de mis mejores amigos que no pensé que nos escuchara y este fin de semana me, me estuvo platicando sobre ello. Y también gracias a Cris y a Katz, que nos escuchan desde Monterrey a veces, otras veces en Acapulco. <risa> <risa> eh, pero, pero siempre
0: nos escuchan. Pero
1: siempre muchas, muchas gracias. Ok, pues vamos a entrar ya en, en materia. Eh, como les decíamos, este episodio se titula ¿Cómo escucharte en una relación? Y antes de platicar sobre el cómo nos escuchamos en una relación o cómo no nos escuchamos en una relación, eh, creo que es importante eh, entender que nadie nos enseña a escucharnos, ¿no? Uh -huh. O sea, y menos en una relación, pero desde que somos pequeños yo creo que es muy complicado que en, por nuestra cultura, por nuestra educación, eh, y, a, y muchas veces la falta de conciencia, porque todo este tipo de temas, pues no te los enseñan en la escuela, ¿no? Y a veces ni papá ni mamá te lo enseñan, pero qué importante sería que nos enseñaran desde los chiquitos a escucharnos. ¿Cuántos dolores de cabeza nos evitarían, no? Si yo pienso en Ruli, el, el niño de primaria, que la verdad muchas veces intentó agradarle a sus amigos para pertenecer, eh, o en el fútbol americano, ¿no? Que desde, desde esa edad estaba ahí. ¿Cuántas veces quise agradarles? sin escucharme, creo que eso me hubiera evitado muchos problemas.
0: Y qué chistoso que dices, ¿cuántos dolores de cabeza? Porque literalmente <risa> el cuerpo habla, o sea, cuando no te escuchas, el cuerpo todo el tiempo nos está hablando, y a veces ese dolor de cabeza mm. es realmente porque no te escuchas o porque hay esta lucha interna.
1: Claro, y, mm. y eso en todos lados, o sea, igual aquí los invitamos a hacer un examen de conciencia muy rápido, o sea, una pequeña introspección, pero pregúntense a lo largo de su vida, sin importar cuántos años tengan, eh, si en algún momento alguien les enseñó a escucharse ojalá que sí, y si no hoy es un excelente momento para aprenderlo y para empezar a hacerlo pero creo que sí es algo que debería venir desde que somos muy pequeñitos el, el que alguien te diga la persona más importante a la que debes escuchar es a ti, y a la persona a la que siempre debes ser leal es a ti, o sea, no importa, yo recuerdo que mi mamá me decía, ¿y qué si tus amigos se van a aventar del barranco, tú también te vas a aventar, ¿no? ¿Y qué si él se va a poner, se va a poner un vestido, tú también te lo vas a poner, ¿no? Cosas así, pero en realidad no, no entiendes el trasfondo, solo es como por dentro yo pensaba, ay es que mi mamá no quiere que me divierta, ¿no? <risa> pero en realidad tal vez el trasfondo de esa frase es, escúchate, ¿no? Me acuerdo perfecto. Desde el momento en el que... En, en algún momento de la prepa, creo, me hice una perforación. Y es una historia trágica, ¿no? En mi vida. Pero si me hubiera escuchado, tal vez no me lo hubiera hecho, ¿no? Claro. Y tal vez, así como cosas que pude haber evitado, también cosas que, que yo hubiera hecho si me hubiera escuchado y que dejé de hacerlas.
0: Sí, ¿no? sí. Y qué buen ejercicio porque... ¿Cuántas cosas no vienen a la mente, no? Mm. <risa> bueno, yo tengo 29 años y ahorita...
1: ¿En serio? pensé que eras más
0: joven me veo más joven más joven que tú bueno, ya. Este, y se me vienen a la mente muchas cosas como a cuántas fiestas a cuántos lugares no fui solamente por pues como por agradar o, o pertenecer como tú dices cuando en realidad la verdad yo quería quedarme en mi casa
1: uh -huh.
0: o cuántas veces este, al revés, ¿no? Quería salir, pero por, a veces por pena, que, que a veces siento que soy un poquito penosa, a veces no voy, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Entonces también, también esa parte.
1: Ok, entonces al final se trata de escucharte y le decía Andy cuando estábamos preparando el tema: eh, sé que hay gente que nos escucha que es la primera vez que, que oye hablar de esto, de escucharte y tal vez si es la primera vez que, que oyes esto, va a ser como. ¿Cómo, ¿Cómo que escucharte, no? Si te enseñan a escuchar a los demás. Pero literalmente escucharte es abrir... Yo, yo así lo definiría. Es como abrir tu conciencia y literalmente abrir tu escucha a lo que hay dentro de ti. Las primeras veces que a mí alguien me dijo es que escúchate, híjole, qué difícil era. Y también cuando estás en un momento de crisis, escucharte es complicado. Pero sí o no, a veces no es que no te escuches, sino que más bien no te gusta lo que escuchas de lo que viene dentro de ti. Porque a veces eso implica tomar decisiones o tomar caminos... Eh,
0: que no parecen fáciles. Que no parecen
1: fáciles, claro, que implican pagar ciertos precios. Pero si te empiezas a escuchar y eres consciente, tal vez vas a entender que son más grandes los precios que pagas por no escucharte que al sí si escucharte, ¿no? Es sí. justo lo que vamos a hablar ahorita. Entonces... Eh, hablando ya del tema de parejas y, y del tema de, de las relaciones, hoy sí nos queremos enfocar 100% a una relación en pareja, no solo a no relaciones de amistades o, o amigos, etcétera, pero sí a relaciones en parejas, por, justo por lo que comentaba Andy de qué ha ocurrido con sus últimos consultantes. Pero creo que para comenzar también en, en el tema, nadie te enseña a escucharte en una relación de pareja, ¿no? Literalmente haces lo que ves. Y haces lo que crees, ¿no? Uh -huh. Hablábamos del de, de tema cuando, platic cuando lo preparábamos Andy y yo y decíamos, es que en una relación en par de pareja, piensa en tu primera relación, no sé cuándo fue, ¿no? Habrá quienes hayan empezado como yo en, no sé, en la secundaria. <risa> <risa> en bueno, el esas relaciones son de, de mano sudada, ¿no? Pero aún en serio ya como más grandes, de esas que ya duelen este <risa> me un poquito más yo creo que en la sec con la prepa ¿Sí? pero si piensas en tus primeras relaciones yo literalmente hacía lo que veía o sea hacía lo que creía que estaba bien y mis creencias estaban basadas en lo que vi en casa cuando estaba chico que seguramente mis padres me estaban escuchando fue un excelente ejemplo <risa> <risa> y no me río en mala onda este pero pues sí vi muchas cosas en casa que yo creo que pude haber mejorado pero también de lo que ves en la tele, en sí. películas, ¿no?
0: Sí, además, bueno, yo también, de las relaciones así que duelen secundaria, y también, o sea, hacía lo que, lo que creía, y yo en especial, más por, sí, también por mis papás, que mi mamá ya no me escucha porque si no me diría, ¿qué andas contando?
1: Que seguro es lo que me va a decir la mía.
0: Pero mi papá no. Eh, él es, no escucha cada episodio pero cuando lo escuches pa pues <risa> la verdad ¿no? o sea lo que yo veía no es lo que a mí hoy me gustaría tener en una relación
1: claro. ¿no? claro <risa> y, y así como vi cosas yo también que, que me hubiera gustado o que me gustaría mejorar también vi cosas muy buenas ¿no? Eh, pero 100% o sea a, a, a lo que vamos es haces lo que crees y tus creencias de una relación están basadas en lo que ves en lo que te dicen, ¿no? Que son creencias que te inculcan O a veces hasta en lo que experimentas, ¿no? Si algo te dolió, si algo sentiste en algún momento sí. Te lo grabas y a partir de ahí ¿cuántos no, ¿A cuántos no les rompieron el corazón En su primera relación? Y a partir de ahí tu creencia empieza a ser No sé, pueden ser muchas, ¿no? Pero por darles un ejemplo que las relaciones son peligrosas o que no puedo confiar en la gente o, o que
0: todos los hombres son iguales ¿no?
1: ¿cuánta gente no dice eso? o todas las mujeres son iguales y hay unos que son peores, ¿no? <risa> o unas que son peores. pero a partir de esas creencias ya te paras así frente a la siguiente persona con la que te presentas ya con esa creencia, como con esa con esa ventana perdón, sí, como con esa cortina de humo más bien, ¿no? ventana, con esa cortina de humo, entonces pues al final no nos escuchamos porque escuchamos todas las creencias que tenemos en nuestra mente de lo que debe ser una relación. Creo que ese es el primer tema. Ajá. Entonces, súper importante, eh, digo, nos vamos a empezar a adelantar ahorita, pero súper importante para escucharte es comienza a observar las creencias que tienes de una relación. Y pregúntate, ¿de dónde vienen estas creencias? Sí. ¿Vienen de lo que viste y aprendiste de mamá y papá? ¿Vienen de lo que te dijeron tus amigos, no? Porque yo por lo menos sí en la secundaria en la prepa, sí. ah, os escuchas cada cosa de tus amigos que, pues la verdad, a veces se sí aplicaba y a veces no, ¿no? <risa> Pero no siempre fueron las mejores. Entonces, ¿de dónde vienen esas creencias? Creo que es importante preguntártelo, ¿no?
0: Sí, y también, este... Y... Justo eso, comenzar a cuestionarlo, porque si no lo cuestionas es como, como si vivieras con los ojos cerrados y con las manos en, en los oídos, ¿no? O sea, no querer, no querer ver ni escucharte, pues tal vez porque así crees que todo va a salir bien, pero en algún momento alguien te va a quitar las manos de los oídos y vas a abrir los ojos también.
1: Claro seguramente es la vida, porque la vida se dedica a hacer eso, ¿no? Sí. Este, la vida, Dios, el universo, tus ángeles en ¿eh? que tú creas, yo me imagino mis ángeles muchas veces en mi vida así jalándome las manos así para separarlas de mis orejas y yo no, 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 no quiero escúchate, no quiero, no, quiero. <risa> para seguir ahí, ¿no? y bueno al final es eso, creo que el primer punto es observa tus creencias ¿qué crees de una relación y de dónde vienen esas creencias? platicábamos Andy y yo al preparar el tema de ejemplos, ¿no? De relaciones en las que estuvimos. Eh, creo que ya lo habíamos contado anteriormente, pero Andy y yo antes de conocernos estuvimos en relaciones, no sé si muy largas o muy cortas, porque en realidad eso depende del juicio de cada persona, pero desde mi juicio fueron largas.
0: Desde el mío también. Ahí nos cuentan, desde, el, desde su juicio qué.
1: Sí, fueron largas o cortas. Eh, Andy estuvo en una, en una relación de siete años, ¿no? Sí. Y yo estuve en una relación de diez años. ¿no?
0: Es, les iba a decir, wait for it.
1: <risa> diez años. Este, y platicando de este tema, le decía Andy, wow, qué increíble que, me, que en serio me invites a reflexionar sobre esto, porque me hubiera evitado tantas cosas si me hubiera escuchado en, en, en tantos momentos de, de esa relación. Y, y le decía Andy, bueno, empezando por el principio, ¿no? Donde todo comienza. <risa> sí. Sí, les voy a contar ahorita una anécdota personal o tal vez algunos ejemplos de, de esa relación. Eh, y obviamente sin hablar mal de nadie porque... Esta persona con la que tuve esa relación de 10 años es una persona a la que atesoro muchísimo y le agradezco enormemente porque si no hubiera sido por ella hoy no estaría aquí, ¿no? Sí. Pero...
0: Y que al final, pues, son grandes maestros.
1: Claro, son claro. grandes maestros. ¿Y cuántas veces no hemos dicho ¿Te imaginas que terminen ellos dos juntos? <risa> Igual y sí, si nos están escuchando. <risa> hay que juntar. Hay que juntar. <risa> para platicar de esto, pero... Eh, comenzando, ¿no? Con un ejemplo, yo le decía a Andy, la primera vez en esa relación en la que, si hoy lo veo con conciencia con y me pregunto, ¿por qué no me escuché? Fue yo creo que al mes de comenzar esa relación. Fue una relación que comenzó en la preparatoria y ya saben, así, donde todo es color de rosa. Vas. Yo iba entrando a una escuela nueva, conocí mucha gente nueva, iba terminando justo una relación de mano sudada, mano sudada en la secundaria mi relación yo creo que más larga de un año ¿no? Eh, o menos no me acuerdo este, pero así todo era impresionante ¿no? entonces me acuerdo que la conocí y al principio todo era así flores este, dulces, Colores. flores ¿sí, no? <risa> eh, y al mes me acuerdo que me invitó a una fiesta de un amigo que ya teníamos en común que iba ahí también con nosotros en la prepa pero ella lo conocía de antes porque estudió con, con ella en la secundaria. Entonces me, me acuerdo que me invitó a una reunión con sus ex compañeros ¿no? de la secundaria, fuimos, y le decía a Andy cuando preparábamos el tema, nunca se me va a olvidar a dónde fuimos, porque fue algo tan importante para mí lo que ocurrió esa noche, que me acuerdo que fuimos a un restaurante a comer con todos ellos, ahí a Plaza Satélite, y yo me acuerdo que desde que llegamos, como que me empezó a ignorar, ¿no? Como que pues como que no me pelaba, como que, o sea, no, pues no como tratas a tu novio, ¿no? Y ya éramos novios, ya, ya estábamos saliendo y ya oficialmente ya éramos novios, ¿no? De, de título según esto, y de, en ese momento no era Facebook, pero era, pero era MySpace o... Hi-Fi. Hi-Fi, ya éramos novios de <risa> Hi-Fi. Entonces, desde ahí me empecé a sacar de onda y me acuerdo que terminamos la comida y nos fuimos a, a una fiesta. Ya estando en la fiesta me entero que ahí estaba el exnovio, o sea, estaba su exnovio. Entonces me empezó a hacer mucho más sentido todo. Se me empezó a desaparecer en la fiesta, como que de pronto no le encontraba, como que así me dejaba con, con unos de sus amigos y ahorita vengo. Y yo muy raro, hasta me acuerdo que esa noche discutimos. Entonces fue la primera vez que si el Raúl de ahora regresara con ese Raúl así, apareciéndose en el tiempo tipo Avengers o quien sea, ¿no? Así Goku transportando de no sé a alguien. Me pararía enfrente de él y le diría, Rul, dude, escúchate, solo escúchate tantito, o sea, apenas tiene un mes, escúchate, te vas a ahorrar nueve años, once <ríe> meses, veces, escúchate, no me escuchas a mí, solo escúchate a ti, ¿no? Pero no me escuché. <ríe> y venderé cuatro, no, cinco años después que esa noche me puso el cuerno. Wow. Entonces, y, y, y como esos otros ejemplos, ¿no? Pero y qué
0: curioso, ¿no? Porque además, o sea, además de escucharte, o sea, si re regresas a ese momento y te permite sentirte, no se sentía bien, algo no se sentía bien.
1: Claro, como lo hemos escuchado muchas veces de, de muchos maestros de coaching, de maestros espirituales, y lo dijiste sí, sí. ahorita, amor, el cuerpo habla, ¿no? Uh -huh. O sea, si yo me preguntara, o si le preguntara al, al Raúl de ese momento, ¿cuál es tu emoción? Yo me acuerdo que tenía, ni enojo, ¿eh? tenía mucha tristeza, porque pues para mí era como, ah, qué cool, me va a presentar a los amigos, como mi novio, bla, 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 y no ocurrió eso, ¿no? Efectivamente no se sentía bien, mi cuerpo me estaba avisando algo que, no sé si es la mente, no quiero sonar tan romántico, pero sí creo que mi corazón me avisaba, algo dentro de mí me decía, ¿no? y las mamás que en ese momento todavía estaban en vida, <risa> pero quien fuera los de los ángeles, ángeles. los ángeles, seguro ya me estaban diciendo lo que platicaba ahorita, ¿no? Ya me estaban intentando despegar las manos de los oídos y decir, escúchate, Rubén, escúchate, y, y no me escuché, ¿no? Sí,
0: y como ese yo también tengo un ejemplo, ¿no? También, uh -huh. también me toca. <risa> y mi ejemplo, eh, bueno, yo con esta persona duré siete años y yo recuerdo que desde el principio no se sentía bien tampoco, pero uno, pues, no se escucha, ¿no? Pues le, le estaba platicando a Rul que cuando empecé a salir con esta persona, no, o sea, como que él era muy lindo siempre, muy amable, detallista, o sea, de verdad, me, o sea, me quería mucho, ¿no? Pero yo no sentía como... La verdad, no, no, o sea, sí sentía bonito, pero no como las mariposas así grande, pues la verdad no. Entonces, como que empecé a salir más con esta persona como pues, me como que a ver qué pasa, ¿no? Uh -huh. Pero siendo muy sincera conmigo y hasta sé o, o siento que suena muy feo, pero la verdad no era ahí, o sea, no me sentía enamorada, no me sentía como como, no sé, que el corazón me latiera, ¿no? algo así que también suena bien romántico, pero no, o sea, mi cuerpo no se sentía, pues, bien. O sea, si me hubiera escuchado, yo hubiera dicho, Andy, pues, si no se siente bien, no es ahí, punto, ¿no? O sea, no sí. trates de buscar una justificación como de, ay, pero es que es súper lindo, o ay, es que es súper detallista. A ver, si tú no te sientes bien, si no te atrae 100%, pues por ahí no es, ¿no? Y claro. luego comenzaron a pasar otras cosas bien curiosas que también un, un día este, conocía a sus papás y todo, y tampoco se sentía bien. O sea, como no había esa sensación de, no sé, esa serenidad o esa paz, no existía, ¿no? Y, y sé que a lo mejor no nos vamos a llevar súper bien con todos los suegros o así, que bueno, yo con, con los míos sí ahorita, pero de verdad se siente súper diferente, no sé, es como, de verdad, y, y no lo digo porque nos escuchen, pero yo con la familia de Rul, siento que es mi familia, ¿no? O sea, no me siento separada de ellos en ningún momento, y no sé, siempre se ha sentido bien, o sea, si me lo pregunto, siempre se ha sentido bien. Y en ese momento no, o sea, había cosas que no me gustaban, o sea, pero la verdad seguía ahí, pues, por por no escucharme, para empezar, y también porque como que yo me fui convenciendo, de no, pero mira, tiene estas cualidades, claro. ¿no? Y, y así, y así nueve, no, siete años.
1: Y ahorita, justo que cuando platicábamos el tema y lo preparábamos, decíamos, ¿por qué permaneces en una relación sin escucharte, no? O... Y es que a veces no es que no te escuches otra vez, a veces mm -hmm. es que te escuchas pero no te gusta lo que escuchas, o a veces no es que no lo veas, a veces es que no te gusta lo que ves. ¿Y por qué aún cuando lo ves o te escuchas permaneces en ese lugar, como que decides ignorarlo y permaneces en ese lugar? Y, y, y al hacernos esta pregunta yo le decía Andy, qué difícil, ¿no? Porque... Pueden venir muchas respuestas a la mente y yo, yo te invito a que si ya pasaste por esto en algún momento o, o tal vez si estás pasando por algo así, si sí te preguntes, ¿no? Más que el por qué sigo ahí, ¿para, ¿Para qué? qué sigo ahí? Siempre lo hemos dicho y esta es una distinción de coaching muy importante. Los por qué generan porquerías, un por qué siempre te va a llevar a una justificación y ya. ¿Por qué sigo ahí? Ah, pues porque lo quiero, porque es caballeroso, porque me trata bien, porque whatever, pero ¿para qué? el para qué te invita a echarte un clavado y, y a introspectar contigo porque cuando te preguntas para qué literalmente se pierden todas las justificaciones, es momento de voltearte a ver a ti o de escucharte y ser 100% honesto contigo y, y si yo soy honesto conmigo mi respuesta sería yo estaba ahí pues para no estar solo, yo estaba ahí para no sé, intentar algo diferente para no sentir que, que había fracasado ya cuando pasaron los años porque yo aún después de que me enteré de esta infidelidad, yo seguí, yo elegí seguir sin escucharlo otra vez, y entonces ya la justificación o la razón era, pues ya estoy aquí tanto tiempo, más bien, ¿para qué termino? Mejor ya le he hecho <risa> Hanna, ¿no? ¿No? duraste eso puede <risa>
0: ser. No, pero me río porque también lo pensé.
1: Claro. <risa> entonces, sí, sí te invitamos a que te preguntes, para qué lo estás eligiendo, ¿no? Porque al final tú lo estás eligiendo. Y pues a, al final todo te habla también de cómo comienza, ¿no? Porque si pienso en esos momentos y en el rabo de esos momentos, cuando no te escuchas, tampoco escuchas a los demás. Oh, también un chingo de gente me dijo, ahí sí. no es, y ahorita estoy seguro que esa gente me va a estar escuchando y, y ha de estar diciendo, sí, sí. ¿yo? Yo, le di ¿Yo? Yo, yo, yo le dije, yo le dije, yo le dije, ¿no? <risa> mi familia, no, este, mi, mis hermanas, este, mis papás, amigos, ¿no? Pero en serio, ¿cómo cuando no te escuchas, no escuchas a los demás? Y ahorita ya ni sé si yo regresando al pasado me escucharía a mí mismo.
0: <risa> no, y, y qué chistoso porque de mi lado, o sea, mi mamá sí me lo dijo, mi hermano también, pero algunas amigas me decían, de mi lado es diferente porque sinceramente como que yo me creí el cuento o sea, yo me convencí también a mí misma de que tenía más cosas buenas que, que malas. O sea, me convencí de estar ahí, que convencí a los demás. No, no, no. Y, y parecía que yo era feliz. Y, y, o sea, y tampoco voy a decir que todo el tiempo fui triste, ¿no? Pero no, o sea, como que me acostumbré a ese estado. ¿no? O sea, ahí sí tenía momentos felices, pero adentro de mí yo sabía que no era ahí. Claro. Y a, obviamente a la única persona que no puedes engañar es a ti misma.
1: Qué importante es, amor, porque algo que yo aprendí en el coaching y para mí ha sido uno de los, no sé, descubrimientos más grandes en mí o en, o, o en el coaching es, es, tú puedes mentirle a mucha gente, ¿no? Puedes hacer tonto al mundo, pero nunca te vas a poder engañar a ti. Y curiosamente, esa es a la persona a la que más procuramos engañar. Las primeras veces que yo hice ejercicios de introspección e hice ejercicios de conciencia conmigo, híjole, qué trabajo me escuchaba ser honesto conmigo. Bueno, ni siquiera dentro de mí, ya deja tú verbalizarlo, pero ni siquiera dentro de mí me atrevía a decir las cosas que Ay, realmente no, sí. pensaba y sentía. Hasta que un día alguien, justo una, mi, mi entrenadora, que ya la conocen, Samira, me dijo, es que dentro de ti no hay juicio. Más bien, no debería, porque nadie más te está escuchando. O sea, tú puedes decir dentro de ti. Una barbaridad, y la única persona, o sea, puede ser un ejemplo tonto, ¿no? Pero quiero comer caca, ¿no? <risa> <risa> no es un ejemplo súper tonto, pero que si piensas, no, si lo externas me van a juzgar. Güey, ¿qué van a decir? <risa> quiero comer caca, ¿no? <risa>
0: Cuéntenos, ¿qué dirían si Raúl dijera
1: eso <risa> pero si lo llevas a la parte interna, ¿eh? como, digo, ahorita me así, me vale madres, ¿no? Tan así que lo estoy usando de ejemplo. Pero, hasta decirlo internamente... ¿Y de quién? <risa> de ni de bubufa. Este, pero hasta decirlo internamente, o sea, si hice una tontería como esto, o, o sea, algo en serio que realmente sientes o piensas, o sea... No sé, la, la, la gente que, que no ha salido del closet, por ejemplo. Sí. O sea, a, a, veces no, a veces no salen del closet ni internamente y... ¡Wow! O sea, y, y no, sin afán de juzgar, ¿eh? Porque no es que yo ya pueda decir todo lo que pienso dentro de mí. Muchas cosas me siguen costando trabajo, pero lo que quiero llegar es, ¿cómo nos cuesta trabajo ser honestos hasta con nosotros mismos? Y sin desviarme, y para regresar al tema de, de la relación, si yo pienso en Raúl en esos momentos... Dentro de mí, a lo largo de esos 10 años, yo creo que por lo menos 9 años, no pude ser honesto conmigo de decir, híjole, es que no es aquí, ¿no? A pesar de que hoy cuando lo veo con conciencia, <coughs> sí lo sentía, nunca pude ser lo suficientemente, no sé si es valiente o qué es, como para, sin que nadie me escuchara, en mi soledad, dentro de mí, reconocer que no era ahí, ¿sí? Entonces creo que también hoy invitaría a la gente que nos escucha, no solo a escucharse sino al, ya después de escucharse ser honestos con ustedes, no solo se trata de escuchar lo que hay, hay que decirte a ti mismo y lo que hay de ti para ti, sino también reconocerlo, o sea, voltear a verlo y decir, si sí, es cierto, aquí está, aquí está la verdad, ¿no? Uh -huh. y, y por más que quiera voltearme y taparme los ojos y taparme los oídos como decías, mi amor Aquí está, ya no puedo evitarlo y ya no puedo hacerme tonto a lo que está ocurriendo porque solo cuando lo reconoces, y otra vez lo hemos dicho en otros episodios, pero te rindes a eso, puedes trascenderlo y construir algo mucho más grande a partir de ello porque lo siguiente que analizábamos justo cuando preparábamos el tema es ¿cuántos precios? Y lo, y lo mencionamos al principio, ¿cuántos precios pagamos cuando no nos escuchamos? Claro. Digo, no es no el afán de queja, porque otra vez le agradezco mucho a esta persona. Aprendí muchísimas cosas, pero y, y tal vez sí, yo creo que lo volvería a vivir solo para llegar a donde estoy el día de hoy. Mm -hmm. No, mi amor, pero. Cuántas cosas me hubiera evitado, o sea, sí creo que pagué muchos precios, por lo menos yo eh, de forma muy personal. Creo que pasé encima de mí muchas veces, mucho tiempo, creo que permití muchas cosas creo que yo destruí mucho también en esa relación, creo que lastimé mucho a esa persona sí. también y a sí. mucha gente alrededor de mí por no escucharme. Entonces, también quiero invitar a la gente que nos escucha a reflexionar cuántos precios pagan hoy eh, por no escucharse o, o simplemente cuántos precios han pagado en, en alguna otra relación si hoy no, no están en ese caso o en esa situación, pero cuántos precios no pagaron, ¿no? Sí. Por seguir en un lugar en el que tal vez realmente no querían estar. Y por no escucharse.
0: Y aquí solo un paréntesis que lo platicamos, Rul y yo, ¿no? O sea, que permítanse que, que no entre el juicio. ¿no? no O sea, sin juzgar, solamente es, no hay que poner, porque en el momento en el que lo empezamos a juzgar como de, oye, esto es bueno o esto es malo, lo que estoy pensando, hoy me podré ir al infierno si yo digo esto, uh -huh. ahí entra el juicio y nosotros solitos hacemos que no salga el verdadero pensamiento o la verdadera creencia.
1: Claro, porque ¿cómo me voy a permitir ser honesto conmigo si yo aquí adentro me castigo y me digo, no mames, ¿cómo es posible que quieras comer caca, güey? ¿No?
0: Sí, o ¿cómo es posible que quieras terminar esa relación si ve claro. todo lo que te ha dado esta persona?
1: Claro. Si ve
0: todo lo que te quiere.
1: Claro. ¿no? Qué malo eres, ¿no? Ajá, claro, sí, sí, claro.
0: Sí. Esa era la voz
1: Exacto, sí, y, exacto.
0: Y con esto, o sea, en algún momento va a explotar la verdad, o sea, la verdad siempre sale sí. a flote entonces, no hay forma de que engañes al mundo o a la vida o al universo, en algún momento la verdad va a surgir y en esto, platicamos también, Rullo y yo que el tiempo que hayas estado con esa persona, que elegiste estar ahí, consciente o inconscientemente, fue perfecto, ¿no? Todo es perfecto porque a veces entramos en el juicio y en la culpa y en la vergüenza y en realidad el tiempo que estés con ese maestro es perfecto porque te ayudó a ver diferentes cosas. O sea, tenías que cursar esa materia con ese maestro para tú hoy entender todo esto, ¿no? Claro. Para haber pasado por todo esto porque cuando llegan los consultantes conmigo y pues existe esta culpa o este arrepentimiento de, oye, o sea, gasté tres años de mi vida, ¿no? O tanto tiempo. Y cuando vemos el otro lado de la moneda es como... Apre te tomó aprender esto tres años,
1: claro.
0: pero ya lo aprendiste, y si lo aprendes bien, o desaprendes cosas, puede que cambies el patrón, y ya no sigas eso, que sanes lo que veniste a aprender, ¿no?, pero no hay, o sea, no hay forma de que te equivoques estando diez años, siete años, o el tiempo que tú elijas con esa persona,
1: o aún si estás escuchando esto y, y ya te estás empezando a escuchar y dices, eh, wow, sí es cierto, yo si soy honesto u honesta, ya no quiero estar aquí. Pero aún si te escuchas y dices, pero no importa, voy a seguir. No pasa nada, es perfecto. Y, y tú me enseñaste eso, amor. O sea, nunca estás en un lugar en el que no debes estar, ¿no?
0: Exacto, o sea, donde estás hoy, ahí tienes que estar. Claro. O sea, y eso quita un peso de encima. Porque, o sea, no hay forma de que te estés equivocando ahorita, aunque así parezca para ti, para tu juicio.
1: Pues para tu juicio, Exacto. claro.
0: Entonces, aunque así parezca, no hay forma de que te estés equivocando. Estás ahí y en la relación que estés, eh, aunque, por ejemplo, en la relación que elijo yo estar contigo, Rur, me siento muy bien, sé que es aquí. Y aunque estoy aquí, sé que estoy con la persona correcta. Y aunque no fuera así, o sea, aunque el universo dijera, no, no es ahí, claro. <risa> o, o lo que sea el momento, que, el tiempo que estemos juntos y que ahorita estemos juntos es perfecto, claro así tiene que ser.
1: Sí, y también en ese tenor fue perfecto el tiempo que estuvimos con estas personas, o, o si tú tuviste una relación larga o como sea, como dice Andy, fue perfecto, la vida yo en serio o sea, sí creo que eso también es una de las enseñanzas más grandes y más, como acabas de decir ahorita, como que más me trae en paz la vida siempre es perfecta como es uh -huh. siempre, nada, nunca está equivocado, nada nunca está mal todo siempre es perfecto, por eso es que el juicio solo existe en nosotros todo es un juicio al final, decir que está bien o está mal es un juicio, entonces la vida solo es, y es perfecto como es ¿no?
0: exacto, entonces regresando si tú quieres seguir aprendiendo ahí, está bien
1: porque seguro tienes algo más que seguir aprendiendo ¿no?
0: exacto, en donde estés, si te sientes bien, entre comillas porque es un juicio, te sientes mal, entre comillas hay algo que aprender Siempre en donde estemos es para aprender algo. No estás en el lugar incorrecto. Estás en el lugar y momento perfectos donde tienes que estar.
1: Sí, y, y además porque también no queremos que termines de escuchar este episodio y le marques a esa persona y digas, ¿sabes qué? Ya escuché a Raúl y a Andy, adiós, se acabó, ¿no? No queremos eso. O que huyas. O que huyas, ¿no? También, sí. porque no está bien. Sí. Eh, o que provoques que se termine de alguna forma, porque hasta eso, hasta eso hacemos a veces, pero no bueno, se podría hacer tema de otro episodio, sino que seas lo suficientemente valiente y responsable como para escucharte, y a partir de que te escuches, tomes una decisión con tu corazón, sí, porque es, creo que ahí está la verdadera lealtad, sí. pero también bien pensado, ¿no? sí eh, Definitivamente tengo que decir que, volviendo al tema de los precios, otra vez, se pagan más precios cuando estás en un lugar en el que realmente no quieres estar que los que pagas cuando eliges salir de ahí. Hablábamos hace dos episodios con Samira del basta, ¿no? El basta es justo eso. El basta viene cuando realmente te escuchas y eres leal a ti y dices, no suficiente. más. Suficiente, ya no más, ¿no? O tal vez ya no, más, ya no es un ya no más, sino es ahora sí. Ahora sí voy por eso que no me he atrevido a ir. Sí. Entonces... Eh, se trata 100% de eso, ¿no? no se juzguen. Y Y, y, o, pues a veces y otra cosa,
0: porque ahorita se me vino a la mente, es si a lo mejor nos escuchan en pareja y hay cosas que, pues siempre hay cosas que trabajar en pareja, ¿no? O sea, esas cosas que trabajar, si los dos están dispuestos a trabajarlo, a sanarlo, claro que se puede crear una relación completamente diferente. Sí. Entonces también se vale. O sea, el tema es no se juzguen y háganlo, como dice Rul, desde el amor. O sea, desde tomen esa de decisión, no solo con la mente, sino también con su corazón. Escúchense, siéntanse, sientan cómo se siente su cuerpo.
1: Sí, súper sabio. Ahí siempre están las respuestas. Ok, entonces, digo, suena muy sencillo, ¿no? <risa> sí. Pero... Sí, es complejo, lo sé. Y tal vez tú, hoy que nos estás escuchando, si estás pasando por algo así, vas a decir: No mames, qué fácil se escucha. Si los dos escuchan que la pasan bien chido, este, que hablan de su relación actual. Y, porque nos ha escrito gente súper linda diciéndonos que, que les gusta nuestra relación. Sí. Digo, no conocen a Andy, en realidad, no es, <risa> no es cierto. Pero, pero tal vez hace decir: No, es que fácil suena. Pero sí, si soy empático, no, suenan, no es nada fácil. Lo sí. sé, sé que no es nada fácil, pero creo que el primer paso es lo que dijimos ahorita. No te juzgues. Si ya te empezaste a escuchar y ya te empezaste a voltear a ver, no te juzgues. Ese es un paso excelente. No te juzgues. Y sobre todo, creo que pregúntate qué quieres, ¿no? Sí. Porque entonces la respuesta va a ser, pues yo sigo queriendo eso, ¿no? Como, como dirían en la película de Marta de Olet, pues si te gusta el frijol... Pues vas, ¿no? Entonces, pues si te sigue gustando el frijol, pues vas, ¿no? Tal vez ya no te gusta el frijol, entonces ya no vas. Pero pregúntate qué quieres. Es, es una pregunta tan sencilla al parecer, pero a la vez tan compleja. Preguntarte sí. realmente qué quieres. Wow, en serio, es, es, es complicado. Pero sí somos evidencia, o por lo menos yo puedo decir que soy evidencia, de que si, si me pregunto qué quiero, llego al resultado ideal y perfecto, porque hoy sí creo que estoy con la persona que realmente quiero estar, hoy sí creo que me escucho todos los días, y al estar con la persona con la que quiero estar, y al escucharme todos los días, estoy con alguien que me escucha. Entonces, en serio es un regalo, es una bendición. Hoy sí creo que es un privilegio estar con alguien con quien realmente quieres estar mi vida. Ay, te amo.
0: <risa> pues, con esto, vámonos a las herramientas, ya para terminar. Es que no, no, no supe qué decir, solamente te amo. Te
1: <risa> amo, <risa> perfecto.
0: Bueno, pero con las herramientas la primera es eso, ¿no? Justo pregúntate qué quieres.
1: Sí, bueno, sí, si las llevamos en orden, creo que sería eh, revisa tus creencias, decíamos hace rato.
0: Ah, claro, ah, revisa es tus, tus creencias. Y aquí yo le puse de tarea a una consultante, haz tu lista de creencias, o sea, de una relación que crees. Anota todo lo que creas de las relaciones, de los hombres, en, en caso de que seas mujer, ¿no? O de las mujeres anota todo lo que creas de una relación, del amor, de, de una vida en pareja, todo lo que creas, y todo eso que crees y que anotaste, pregúntate, ¿eso quiero? O sea, ¿eso me funciona para mí?
1: Exacto, ¿eso es cierto? Ajá. Claro, ¿eso es cierto?
0: Y ve, ve anotando, esta sí, esta no me la quedo, esta tampoco, y otra cosa que agregaría es, de quién es esa creencia. Claro. O dónde la aprendí. Claro. Porque hay creencias que nos funcionan y hay creencias que no nos funcionan. Las que no nos funcionan, gracias, bye. ¿No? Pero todas las que se queden, guárdalas. Guárdalas porque eso te va a servir para tú qué quieres en una relación.
1: Sí. Es como hacerle la carta a Santa Claus. ¿no? Exacto. Sí. Y, y entonces, sí, el segundo paso, la segunda herramienta sería preguntarte. ¿qué quieres? ¿no? ¿qué quieres te va a llevar a, a ser consciente y empezar a escucharte sin que te des cuenta? Solito te vas a empezar a escuchar sí. porque ya te estás preguntando eh, ¿qué quieres? Entonces pregúntate ¿qué, qué quieres? y anótalo, anota en un, en, un, en un papel ¿qué quieres de una relación? o de esta relación en la que estás
0: y anota ahí sugerencia, anota ¿qué quieres? ¿qué definitivamente no quieres? también ¿y qué de lo que sí quieres podría ser negociable? No, yo le decía a Rul, para mí, eh, algo que definitivamente quiero en una relación es amor, respeto y comunicación. También, no sé, detallista. Uh -huh. Algo que no quiero es que no te importe lo que yo hago o que no me apoyes o que no me admires. Uh -huh. no, la admiración también es un, un must para mí. Y lo, mis negociables de lo que sí quiero en una relación son los detalles, por ejemplo. Le decía algo que a mí no me importa tanto que sea detallista, prefiero que sea amoroso. Para mí eso es negociable.
1: El amor es gratis.
0: <risa> este, pero ve anotando tus, tus qué sí si quieres, tus qué no quieres y tus negociables para que cuando con la pareja con la que estés ahorita o con alguien que llegue, sepas que si quieres, que no quieres y qué podría ser negociable. Y así, desde el principio, las cosas están claras para ti y para la otra persona.
1: Claro. Ok. Uh -huh. Lo siguiente creo que sería, no te juzgues. O sea, la tercera herramienta, y creo que sería la última, es no te juzgues. Si ya estás haciendo un examen de conciencia de cuáles son tus creencias, de dónde vienen, después qué quieres y qué no quieres, no te juzgues. Si hoy te das cuenta que la persona con la que estás no entra dentro de lo que eso no es negociable, no te juzgues, no está mal. Solo ser lo suficientemente valiente y responsable como para elegir hoy una vez más, es, eso, es,
0: eso es lo increíble
1: de la vida y del ser humano, que a cada instante puedes elegir, ¿no? Sí. Es el libre albedrío del que hemos hablado muchas veces también donde es un superpoder, hoy puedes elegir, mañana puedes elegir, dentro de un segundo puedes elegir, hoy es un momento más de elegir, y ya que elijas, otra vez, no juzgues tu elección, no la juzgues, es perfecto, y es perfecto como es, así de simple.
0: Así es, pues esas son las herramientas.
1: Ok, pues otra vez, muchas gracias a todos por escucharnos, eh, mándenos sus comentarios, por favor, este, escríbanos, en serio, apreciamos muchísimo que nos escriban, gracias otra vez, eh, por todas las palabras lindas que nos dicen, en serio, muchas, muchas, muchas gracias, eh, no es que seamos un, un, en serio un ejemplo de, de, de una relación, ni siquiera cerca de perfecta, créanme, <coughs> nosotros también tenemos nuestros temas, creo que lo, la única diferencia es que cada que tenemos un tema lo trabajamos y buscamos ser conscientes de ello, entonces, y es justo lo que los invitamos cada episodio. Eh, y pues gracias. nada ¿estás listo? una, dos, tres gracias, 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 gracias. gracias. gracias.